Edição especial, apenas em áudio, do Evangelho em 3 minutos. Pregação de 40 minutos com Mário Persona. Existem três... Três tragédias, três... Como é que eu poderia dizer? Três malefícios... Três coisas que são verdadeiras, verdadeiros desastres da humanidade, que afligem todas as pessoas em todo o mundo. Uma é a criminalidade, né? todo mundo sabe, principalmente no Brasil, um país que convive todos os dias com o crime, e isso afeta a maneira como nós vivemos, todos aqui acabam tendo grades nas janelas, alarmes no carro, seguros caríssimos, e sem contar o perigo também de ser assaltado, ser morto num assalto, uh, entrar no banco na hora errada, porque a criminalidade no Brasil ela realmente é alta, o índice é alto. Mas o criminoso, ele, ele rouba ou por, por fome, quando realmente não tem emprego, ele está desesperado, ou ele rouba porque ele realmente é malandro, ele não quer trabalhar, ele espera viver do trabalho dos outros, ou ele rouba porque ele é viciado em alguma droga, então ele não, uh, ele não consegue sobreviver sem a sua droga. E no desespero ele precisa roubar de alguém, ele precisa sustentar o seu vício. Eu me lembro de um caso que eu escutei uma vez, uma, de uma mãe que trancou o filho adolescente no quarto, porque ele estava viciado em, em bebida, em drogas e tudo, e ele bebeu todos os perfumes e desodorantes que tinha na penteadeira da mãe, de tanto, tanto desespero, para se drogar. Então existem esses que acabam roubando também nessas condições. E, e seja o que rouba por fome, o que rouba por malandragem, o que rouba por vício, ele às vezes acaba matando também, porque pode dar errado, ele é cruel já por natureza, ele quer matar alguém para marcar lá ponto na, na, na sua gangue. Então a criminalidade é realmente uma das tragédias, um dos malefícios, um dos males da humanidade, da sociedade. Mas existe outro, hoje mais, mais se fala nele, que é o terrorismo. Felizmente no Brasil não temos tanto isso, mas a gente sabe o que o terrorismo está fazendo em outras partes do mundo. O terrorista ele, ele não é um ladrão, ele tem uma ideologia, ele quer lutar por um ideal, uma, um ideal político ou qualquer outra ideia que ele tenha de conquista, de poder, e acaba sendo cruel também na conquista de poder, assim como o criminoso comum. Mas o terceiro mal que assola a humanidade é o pior de todos. Primeiro tem a criminalidade, o terrorismo, que até o terrorismo também tem aquela noção de que é terrorista só quem perde, né? Quem ganha não é terrorista. Por exemplo, os Estados Unidos foram fundados, o país foi fundado por terroristas que aplicavam atentados contra a coroa britânica, mas como eles ganharam no final, então eles viraram heróis e hoje eles constam como heróis na história dos Estados Unidos. O Canadá, que também era dominado pela coroa britânica, ele não teve revolução, não teve oposição, não brigaram com a coroa e estão lá muito bem até hoje, se dando bem. Uh, com a rainha na sua, na, no seu dinheiro. Mesma coisa Nova Zelândia, Austrália e outros países do antigo Commonwealth, que era antigo, antigo, antigo império. Até o Brasil. O Brasil proclamou sua independência sem precisar brigar com os portugueses. O príncipe que estava aqui 
proclamou a independência e ficou tudo bem. As relações continuaram tranquilas. Mas o terrorista que, que perde, esse é terrorista. O que ganha não é terrorista. O Estado de Israel, por exemplo, que existe hoje, uh, basta ver os fundadores, quem eram os fundadores, eles eram terroristas. Eles sequestravam, eles matavam, punham bombas, matavam inocentes, mas como eles ganharam depois a batalha, eles são os heróis fundadores do Estado de Israel. O próprio governo brasileiro, os últimos dois anos, os últimos dois mandatos, é, eram ex-terroristas que acabaram chegando ao poder, não com lutas armadas para chegar no poder, mas que participaram antes de lutas armadas. E esse, esse é um dos malefícios da humanidade. Então, o crime, a, a criminalidade, o terrorismo e o terceiro, que é o pior de todos, a religiosidade. Alguém pode ficar surpreso de falar que religião é um mal, mas a religiosidade é realmente um dos piores males da humanidade. Basta ver que até a, a, essa onda de terrorismo nos países do Oriente Médio, que trazem depois para a Europa, para a Europa, para as Américas, ela é baseada numa ideologia que tem por trás disso uma religião. Uma religião, e os extremistas dessa religião se matam e matam outros também, uh, praticando os seus crimes. Uma coisa que antes até não existia, né? Essa noção da, do, 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 do que mata, do criminoso, antigamente ele, ele podia ter uma pena. Ok, se você matar alguém, nós vamos, você vai ser morto, você vai condenar à morte. E de repente agora esses eles já se condenam à morte para praticar o seu próprio ato terrorista. Então é até difícil para lidar com isso em termos de justiça humana. Mas uh, a religião, ela sempre foi a pior praga que existe na humanidade. Quando eu falo religião, eu não falo do que é a Bíblia ou do que é a palavra de Deus. Eu falo do que o homem faz, faz ou do que os homens fizeram com a Bíblia, com a palavra de Deus, com aquilo que Cristo ensinou. E aí, aí é cruel, porque se nós observarmos que foi a religião que entregou o Filho de Deus para ser crucificado, que é pior crueldade do que matar aquele que criou todas as coisas, criou os céus e a terra, aquele que é dono de tudo, e condená-lo à morte, sem ele ter feito nenhum mal, sem ele ter praticado nenhuma maldade, apenas sendo curado as pessoas e, e feito só o bem. Então, esse é o grau, se tivesse a escala de maldade, de crueldade do homem, esse é o ápice. Nunca se pensou em, em tamanha crueldade quanto condenar à morte o Filho de Deus, que veio ao mundo na forma humana. Mas nós vamos ler algumas passagens, começando pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 1, para a gente entender um pouquinho mais o que é essa religião que chega ao ponto de condenar o Filho de Deus à morte e da qual todos os seres humanos estão, de certa forma, impregnados também, porque sempre acham que religião, a salvação do homem é você fazer alguma coisa que agrade a Deus. Aí você interpreta do seu modo o que você acha que agrada e o que acha que não agrada e aí começa o erro, começa o problema. Marcos capítulo 1, versículo 21, diz que entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele, Jesus, à sinagoga, ali ensinava. E maravilhavam-se da sua doutrina, pois que, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, que eram os religiosos estudiosos da, da lei mosaica em Israel. E estava na sinagoga, e sinagoga é sempre bom entender, sinagoga não era um templo, 
Uh, os judeus só podiam ter um templo, que era o templo de Jerusalém, porque foi em Jerusalém que Deus colocou o seu nome, para onde se deviam fazer os seus sacrifícios e tudo mais. Eles não podiam, em hipótese alguma, construir um templo em qualquer outro lugar. De jeito nenhum. Era proibido na lei dada por Deus. Era só Jerusalém e só o templo de Jerusalém que era reconhecido por Deus. As sinagogas não eram lugares de adoração. As sinagogas eram escolas de judaísmo, onde eles se reuniam, os judeus se reuniam para ler as escrituras do Antigo Testamento, estudar as escrituras e isso só. Não era um lugar de, de adoração, não era um lugar de sacrifícios, de culto a Deus, nada. Era um lugar de estudo, de leitura. E estava na sinagoga deles, versículo 23, por isso que havia muitas sinagogas em todas as cidades. Eu não sei se em Limeira tem sinagoga, talvez tenha. Uh, eu sei que em São Paulo pelo menos tem, Rio de Janeiro tem, nos Estados Unidos é mais comum você encontrar, que o número de judeus lá é maior. E, versículo 23, estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, viesse destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu o Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. Esse aqui é um caso, em Cafarnaum, do Senhor Jesus expulsando um demônio de um homem dentro da sinagoga dos judeus. Ou seja, um lugar onde eles respeitavam, porque era um lugar de leitura, estudo das escrituras sagradas, mas tinha um possesso de um espírito imundo dentro, no meio deles, que vai saber quanto tempo ele frequentava essa sinagoga, com o seu, o seu demônio incutido nele, dentro dele, e ninguém podia fazer nada contra esse homem. Mas vamos agora pular para o capítulo 3. Nós vamos ver outra vez o Senhor Jesus numa sinagoga. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos, contra ele, contra Jesus, procurando ver como o matariam. Muito bem, aqui nós temos então um caso parecido, só que agora não é um homem em processo de demônio, mas é um homem com uma mão aleijada, com uma mão mirrada, uma mão atrofiada. É um deficiente físico na sinagoga, no meio daqueles mesmos judeus, daqueles homens sábios, daqueles estudiosos das escrituras, e eles, eles têm um palpite que Jesus é o Messias que todos esperavam. Mas eles querem o Messias? Não. Não. Lá na frente, quando, quando eles acabam entregando Jesus a Pilatos para ser morto, para ser julgado e morto, Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos sabia que por inveja eles o tinham entregado. Eles se inveja. Por quê? Porque eles não queriam perder o poder. Eles tinham todo o poder na nação. Era uma, o, o, Israel é uma teocracia. O poder ficava na mão dos líderes religiosos. 
e de repente aparece um que é o Messias enviado por Deus, o que, que eles vão fazer? Não, 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 peraí, não vamos perder o posto, não. Não, não, nós somos aqui, nós que mandamos aqui, não, não vem outro, não. Não queremos ninguém. Tanto é que quando Cristo veio ao mundo, era o rei Herodes quem reinava. Herodes era um idumeu, não era um, não era um judeu puro. Ele, ele reinava sobre Israel, colocado pelos, pelos romanos, era um rei fantoche dos romanos. E Herodes, quando soube que havia nascido o rei dos judeus, porque chegaram os magos, os homens sábios do Oriente, que seguiam uma estrela, e, e vieram perguntar onde, onde é nascido o rei dos judeus, aí o Herodes mandou chamar os sacerdotes, os escribas, para perguntar onde. E eles então leram uma escritura do Antigo Testamento que dizia onde, que seria em, em Belém, de Judá, que nasceria aquele que seria o rei de Israel. Só que eles leem a escritura até um certo ponto, a profecia. E param ali. Por quê? Porque a continuação da profecia dizia que ele, aquele que viria era de eternidade a eternidade. Ele era um ser eterno. Eles param ali. Porque eles não iam querer falar para Herodes quem era realmente esse rei dos judeus. Porque Herodes não ia querer brincar com alguém que fosse eterno. O próprio Deus vindo em carne. E eles pararam na hora da profecia. Mas Herodes, então, mandou matar crianças de até dois anos de idade na tentativa de eliminar aquele que tinha vindo para ser o rei dos judeus. Por quê? Porque não queria perder o poder. Ele não queria perder o poder. E aqui esses homens não querem perder o poder, a posição que eles têm. Por isso eles ficam de olho em Jesus para ver se ele vai curar no dia de sábado, porque a lei proibia no sábado fazer algum tipo de trabalho, a lei dada a Moisés... E eles sempre interpretaram a lei da maneira deles. E no capítulo anterior, o Senhor Jesus deixou muito claro que a lei foi dada pelo homem. E não o homem não foi feito para a lei, a lei foi feita para o homem. Então era, a lei tinha um objetivo para o homem, de servir ao homem, não o contrário. Não era o homem servir a lei. Mas eles não entendiam, obviamente, isso e era muito confortável, muito conveniente eles não entenderem, porque assim eles podiam aplicar da maneira deles. E eles estão ali olhando para esse, esse homem com a mão atrofiada, sem fazer nada por ele, sem fazer nada, sem nenhuma misericórdia, sem nenhuma compaixão por esse homem. Eles só querem pegar o Senhor Jesus no pulo, para ver se ele vai curar o homem. Se, se o Senhor ali pegasse um homem, um homem são e, e aleijasse o homem na presença de todos, talvez eles não ficassem tão bravos como eles vão ficar agora, de ver que o Senhor Jesus curou o homem. Porque agora ele prova, então, que ele tem poder. Ele é o Messias que veio poderoso, porque no Antigo Testamento dizia que o Messias faria essas coisas, quando ele viesse. E eles agora não podem conceber isso. Então o que eles fazem? Quando o Senhor Jesus cura esse homem, aqueles líderes de Israel, aqueles, aqueles sábios, aqueles que estudavam as Escrituras o tempo todo, aqueles que conheciam todas as letras da, da lei mosaica, o que eles fazem? Eles transgridem o sábado. Aqueles que estavam querendo pegar Jesus numa suposta transgressão do sábado, porque não era, porque na verdade ele estava exercendo misericórdia no sábado. Por isso que Cristo fala, o Senhor fala aqui, uh, no sábado é lícito, no sábado, fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Porque ele ia fazer bem, ele ia salvar a vida no sábado. Porque o sábado tinha sido dado por causa do homem, não o contrário. 
E o que eles fazem no sábado agora, em resposta a, essa, a, essa, a esse milagre que Cristo faz, eles vão trabalhar no sábado, esses judeus. Como assim trabalhar? Eles vão convocar uma reunião de trabalho. Como uma reunião de trabalho? Para formar uma quadrilha. Uma quadrilha e combinar para traçar os planos de como eles vão matar Jesus. E além deles fazerem isso num sábado, porque aqui diz que eles, no versículo 6, e tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos, contra ele, procurando ver como matariam. Eles estão trabalhando, estão em trabalho agora, para ver como que vai matá-lo. Com quem? Com os inimigos deles. Porque os herodianos e os fariseus não se bicavam. Os herodianos, eles não eram exatamente religiosos como os fariseus. Eles, eram, eles tinham, eram mais do partido de Herodes, eles eram uma espécie de seita político-religiosa dentro de Israel. Os fariseus eram uma seita religiosa, puramente religiosa. Tinham os saduceus também, dentro do, 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 do judaísmo, que era uma outra seita com diferentes ideias, que não aceitavam as coisas espirituais. Era uma seita mais materialista, mais de céticos. Eles seriam os céticos dos nossos dias. Então eles vão produzir agora um plano para matar Jesus. Então quando eu falei que das piores coisas da humanidade, a religiosidade está em primeiro lugar, é isso. O homem religioso é capaz de matar por causa da interpretação que ele faz da, da, da palavra de Deus, da lei de Deus, das coisas de Deus. Porque isso está no, no âmago do homem. O que é religião? O que, o que é um homem religioso? O primeiro homem religioso, podemos chamar assim, foi Adão e Eva, o primeiro casal religioso. Por quê? O que eles fizeram de religião? Quando eles pecaram, desobedecendo a Deus, Deus tinha dado uma ordem apenas de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e eles comeram, foram na conversa de Satanás, que prometeu que eles seriam como Deus, conhecedores do bem e do mal, eles comeram do fruto, quando eles comeram do fruto, eles se viram nus, se viram despidos, se, se viram sem, sem nada, totalmente nus, sem, sem nada. E alguém pode perguntar, quem disse para eles que eles estavam nus? Era um casal. Como é que eles podiam estar com vergonha um do outro? Eles eram um casal, eram era marido e mulher. Então não é realmente apenas nudez física, era nudez espiritual também. Porque eles perceberam que eles estavam totalmente despojados e totalmente abertos, totalmente uh, sem nenhuma defesa diante de Deus. Eles estavam perdidos agora, porque eles pecaram, porque eles caíram no pecado. E o que eles fazem? Primeiro ato religioso, fazer um avental de folhas de figueira para cobrir a sua nudez. E quando, eles, quando Deus vem no jardim procurá-los, onde estás? Deus não está perguntando onde estás, porque Deus não, soubesse, não sabia onde eles estavam. Deus está perguntando do tipo assim, o que, que você fez? Onde você foi parar? Era esse o sentido da pergunta. Quando eles escutam a voz de Deus, eles se escondem entre as árvores do jardim. As mesmas árvores que, talvez delas, eles tenham tirado aquelas folhas, que também não iam escondê-los. Isso é religião. Você tenta fazer alguma obra que cubra o seu pecado e corre ficar no meio de, de outras pessoas, talvez, que também façam algumas coisas que cubra o seu pecado, e nada disso servia, porque Deus precisou matar um animal para tirar a pele e cobri-los com a pele desse animal morto. Isso foi o sacrifício substitutivo para cobrir o pecado do homem. 
Ao mesmo tempo que surgiu o primeiro ato religioso da humanidade, vem em contrapartida a primeira demonstração de graça de Deus, condenando um animal inocente para cobrir o pecado do homem. E logo que sai do Éden, nascem ah, Caim e Abel, e o que acontece quando vem Caim e Abel? Outra vez a religião do homem. Qual a religião do homem? Caim. Caim oferece a Deus o um sacrifício baseado nas, nos frutos da terra que ele plantou, ele colheu, ele trabalhou, ele se esforçou, ele suou aquela terra que era maldita, que Deus tinha amaldiçoado, mas ele produziu aquela terra. Ele apresenta a Deus aquilo como algo que ele acha que vai agradar a Deus. E vem o irmão dele, Abel, mata um animal e oferece um sacrifício de sangue para Deus. E Deus se agrada do sacrifício de Abel e não se agrada do sacrifício de Caim. Por quê? Porque o sacrifício de Caim era a obra das suas próprias mãos. Isso é a religião. É tudo que você faz tentando agradar a Deus com as suas próprias mãos. Deus não quer isso. Deus quer o sacrifício de Cristo, do animal inocente, o cordeiro de Deus inocente, aquele animal que Abel sacrificou, figura de Cristo, aquele animal que Deus matou no Éden para tirar a pele e fazer a roupa de, de Adão e Eva, figura de Cristo, e todos os animais depois que eram sacrificados ao longo de todo o Antigo Testamento, figura de Cristo. Até o dia que vem um que João Batista aponta, fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todos olharam para aquele homem, na hora talvez não tenha entendido, mas quando ele estava naquela cruz, todo ensanguentado, eu acredito que muitos daqueles judeus olharam e falaram assim, hum, João falou que ele era o cordeiro que veio tirar o pecado do mundo. Olha ali, ele todo ensanguentado, parece ser um sacrifício de sangue para Deus. Então isso é religião, a religião é a tentativa do homem cobrir o seu próprio pecado com os seus próprios meios, com seus próprios esforços. E então nós vimos aqui o que acontece. E é interessante que esses dois homens, eles dão uma... uma eles, eles mostram, eles são uma figura muito nítida do que é a natureza humana, do que nós somos por natureza. O primeiro homem na sinagoga, ele está possesso de um espírito imundo, de um demônio. E a Bíblia fala, lá em Efésios capítulo 2, fala que uh, todos nós andamos fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Andávamos segundo, segundo a vontade do, de Satanás, na verdade, um, um incrédulo. Aquele, aquele jovem, todo cheio de si, que tem uma carreira pela frente, que acha que vai vai estourar, vai fazer sucesso e tem os seus planos, tudo, ele segue a sua própria carne, ele segue seus próprios pensamentos e tem umas cordinhas nele também, amarradas nele, que ele não enxerga, que ele segue a vontade do diabo, que é quem realmente dirige a humanidade. E a gente pode até, eu vou até ler o trechinho, isso está em Efésios 2, o versículo é muito claro a respeito disso. Uh, não existe neutralidade. Não existe neutralidade neste mundo. Ou uma pessoa é guiada por Deus, ou uma pessoa é guiada pelo diabo. Não existe meio termo. Não existe um que fala assim, ah, eu estou um pé aqui, outro lá. Não tem isso. Não tem. Um que seja guiado por Deus, ele pode ser influenciado pelo diabo. Pode sim. 
Um que é guiado pelo diabo, ele pode também ser influenciado por Deus. Mas é uma questão de posições diferentes, posições distintas. Efésios 2. E vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. É assim que Deus enxerga uma pessoa ainda não convertida, não tem vida. Ela precisa ser vivificada. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo, ele está falando aqui para crentes, falando do passado deles, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, podemos chamar isso de moda, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então são coisas que nos dirigem. Por exemplo, por que eu estou de camisa e calça e sapato? Porque eu moro num país ocidental, e o costume ocidental é camisa, calça e sapato. Se eu morasse na Arábia Saudita, eu estaria com uma túnica comprida até os pés. Então a própria moda e o costume de cada lugar, nos dirige. Sem a gente fala assim, ah, eu, eu, eu ando do jeito que eu quero. Não, você está andando do jeito do ambiente no qual você vive. É claro que isso não é um, uma coisa maligna, né? não é nesse ponto, não chega a isso. Mas só para dizer que nós somos, sim, guiados por diferentes coisas, dirigidos. E aqui fala muito claro que o incrédulo anda segundo o curso deste mundo, quer dizer, o mundo é que a opinião pública é uma que influencia a sua maneira de andar, Segundo o príncipe das potestades do ar, esse é o demônio, é Satanás, ele é o, é o príncipe dos poderes do ar, uh, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, que é o mesmo. Então esse, esse é, um, esse é o, o que move o incrédulo, que faz ele fazer as coisas que ele faz. E ele acha que é dono da sua cabeça, ele acha que é dono do seu nariz, ele acha que, não, eu sou mais eu, eu que, eu que decido a minha vida. Ele não está decidindo nada, você está sendo guiado. Você está sendo guiado. Ou, ou é pela moda, geralmente, outro dia eu estava no aeroporto, uh, nos Estados Unidos, e tinha uma, uma mãe, né, coitada, levando as malas, e o filho, adolescente, que tinha que levar, acho que duas malas, uma em cada mão, e ele dava três passos, punha a mala no chão e puxava a calça. Dava três passos, punha, porque estava usando a moda daquela calça que cai e deixa a cueca toda para fora. Então ele estava seguindo uma moda, que dificultava até ele carregar a mala no aeroporto. Então as pessoas são, sim, guiadas por diferentes modas. Mas o pior de tudo é que o incrédulo é guiado por Satanás e ele não sabe disso. Ele não sabe. E é o que está dizendo aqui. Mas voltando lá então, aquele homem na sinagoga, ele representa o incrédulo na sua incredulidade, sendo guiado pelo espírito maligno aqui, no caso da sinagoga desse homem. Internamente ele é guiado por Satanás. E no, versículo, no capítulo 3 de Marcos, versículo 1, esse outro homem que tinha uma das mãos mirrada, nos fala da incapacidade de fazermos alguma coisa para Deus. Então, ao mesmo tempo que o ser humano, ele é guiado pelo, pelos poderes das trevas, por outro, se ele tentar falar assim, ah, eu, preciso, eu vou fazer alguma coisa de bom para Deus, não, não pode. Ele tem a mão mirrada, ele tem a mão atrofiada. Nenhuma obra ele consegue fazer. Na mesma passagem lá em Efésios, fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. 
É dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Por que isso? Porque se eu fosse responsável pela minha salvação, primeiro, eu podia cobrar de Deus, falar assim, Senhor, ó, eu fiz direitinho, segui os mandamentos, cumpri todas as coisas que estão na Bíblia, minha salvação, hein, por favor, o Senhor está me devendo. Eu poderia chegar a esse absurdo de considerar Deus meu devedor e querer cobrar dele. Mas não tem como. Não tem como, porque, por isso que chama que é por graça. Pela graça sois salvos. O que é graça? É favor e merecido. É favor e merecido. Hoje foi dia dos pais, né? aqui no Brasil. Estados Unidos não é hoje, é outra data, não sei quando é. Mas aqui muitos filhos deram presentes para os seus pais. Eu não sei se algum de vocês aqui presenteou o pai, uh, mas eu pergunto, se você chega com um presente para o seu pai, você esperaria que seu pai na mesma hora tirasse a carteira e falasse assim, vamos lá filho, quanto é que custou o presente, quero pagar. Você vai falar mas pai, é presente? Não, eu não aceito o presente, eu tenho que pagar o presente, vou comprar de você. <risos> se estiver caro, pode ficar com esse que eu vou comprar na outra loja lá que está mais barato. Absurdo, é presente pai, é de graça. Assim é a salvação que Deus dá. Pela graça sois salvos mediante a fé. O que é fé? É o que você não vê. A certeza das coisas que nós não vemos. Isso é fé. Olha que coisa estranha. E nesse mesmo capítulo 3, vai mostrar isso agora. Esses mesmos judeus, em 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala que os judeus pedem sinais. Por quê? Porque eram, os judeus são pessoas que querem ver para crer. Eles querem ver a coisa. Eles não acreditam se não, não tiverem visto aquilo. E eles querem ver, observando Jesus, se ele curaria no sábado. Eles querem ver. Eles querem olhar. Eles não aceitam que, que digam apenas para eles. Eles querem ver. Porém, se nós continuarmos a leitura... No, capítulo, no, no mesmo capítulo 3 de Marcos, versículo 7, retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguia uma grande multidão da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da Além do Jordão, de perto de Tiro, de Sidom, uma grande multidão, que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Olha o contraste aqui. Aqueles religiosos judeus queriam ver. Esses que representam os gentios, porque aí está uma mistura de povos, vindas de diversos, vindos de diversos lugares, ouvindo que Jesus fazia essas coisas, vinham até ele, porque eles creram de ouvir. Eles só, eles só precisaram escutar. E, e na Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A, a fé vem pelo ouvir. E a capacidade de ouvir vem pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem esse poder de fazer, inclusive, a pessoa ouvir. De abrir os ouvidos de alguém para ouvir a palavra de Deus, entender e ser salvo. E crer e ser salvo. Então, primeiro, voltando aqui. O homem possesso nos mostra o estado natural do ser humano que está sendo guiado pelo próprio diabo. O homem de mão mirrada, mão atrofiada, mostra o estado natural do ser humano que é incapaz de fazer qualquer coisa para tirá-lo dessa situação, para salvar a si próprio. É a graça que salva, tanto num ponto como no outro, porque o Senhor Jesus foi quem expulsou o demônio daquele homem e o Senhor Jesus é quem vai curar a mão desse outro homem aqui. E esses judeus que olhavam para ver se ele faria o sinal e não creram, mesmo ele fazendo, e esses de vários povos 
que só ouviram falar dele. E creram, tanto é que o seguiram. Tanto é que o seguiram. Esses pontos são importantes porque o Evangelho se baseia nisso. O Evangelho é crer em Jesus. Por que crer em Jesus? Porque ele é o sacrifício que Deus ofereceu para salvar o pecador. Aquelas coisas que aconteceram lá no Éden, aquele animal morto no Éden para sua pele virar roupa para Adão e Eva. Aquele animal morto por, por, por Abel, um sacrifício que foi aceito e agradável a Deus. Todos os animais que Deus mandou sacrificar ao longo do Antigo Testamento. Aquele cordeiro que cada família sacrificou na noite fatídica, aquela noite terrível, em que o anjo do Senhor iria passar por sobre o Egito para matar os primogênitos, e cada família dos hebreus sacrificou um animal, fechou a porta da casa, passou sangue do lado de fora da casa, para que o anjo do Senhor, quando visse o sangue, passasse por cima, significado da palavra páscoa, passasse por cima da casa e não ferisse de morte o primogênito da casa. Tudo isso tipificava aquele que um dia ficaria pregado numa cruz, recebendo o juízo de Deus no lugar do pecador. No lugar do pecador. Deus precisava, de, precisava julgar o pecador, julgar o pecado, mas ele não queria fazer isso no homem, no ser humano, ele queria salvar o ser humano. O que ele fez então? Ele enviou seu próprio filho, que é o filho de Deus, que é Deus e homem, para morrer numa cruz. E ali, embora ele tenha sido pregado ali por mãos humanas, naquelas três horas de trevas que ele passou na cruz, porque se fez trevas sobre toda a terra, ali era Deus lançando toda a sua ira contra o pecado, todo o seu fogo do juízo contra ele. Ele foi feito pecado por nós, diz a Bíblia. Jesus Cristo ali foi feito pecado por nós, em nosso lugar. E sobre ele caiu o juízo que nós merecemos receber. Mas quando nós cremos nele como salvador, Deus nos isenta desse juízo. Por quê? Porque nós ficamos no lugar que o fogo já queimou. Quem aqui trabalha no campo sabe disso, que se tiver uma queimada com vento, é muito perigoso, porque você pode ser atingido pelo vento. E para ser salvo de uma queimada num canavial, por exemplo, aqui, aqui na região, muita gente já morreu em queimada de canavial, que acharam só a cinza do o cadáver queimado no meio do canavial, porque o vento era forte, a pessoa não conseguiu correr, ou se correu, veio fogo de outro lado e não conseguiu escapar. Morreram muitas, já morreram muitas pessoas nos canaviais aqui em volta de, da cidade. Agora, se você tiver uma caixa de fósforo e sabe que o fogo vem vindo daquele lado, o que você faz? Põe fogo aqui e deixa queimado aqui para lá. E aí, pula para o lado que já queimou, está salvo. Porque quando o fogo chegar... Ele não queima ali porque ele já queimou ali. Ele não vai pegar você porque você está no lugar que o fogo queimou. Crer em Jesus hoje é você colocar-se no lugar que o fogo já queimou. E aí você está livre, porque o juízo já passou por ali, já passou por Cristo. Outra coisa interessante nesse capítulo 3 de Marcos é que quando nós ouvimos Uh, a palavra de Deus, o evangelho da salvação, nós podemos criar empecilhos ou colocar obstruções à salvação, ou à obra de Cristo nos nossos corações. Nós podemos fazer isso, porque daqui para frente, a partir do versículo 9, nós vamos ver seis, seis obstruções 
que foram colocadas na obra de Cristo aqui na Terra. Seis coisas que tentaram barrar a sua obra, que tentaram atrapalhar a sua obra e o seu ministério aqui na Terra. E, num certo sentido, uma pessoa pode também colocar esses seis empecilhos para não ser tocada no seu coração, não ser alcançada pelo Evangelho da Salvação. Primeiro, é no versículo 9, ele disse aos seus discípulos que lhe, desse, que, que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão, para que eu não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos uh, tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. A multidão agora já estava atrapalhando o ministério de Cristo, colocando obstáculo ao ministério dele. A multidão. Por quê? Porque a multidão estava interessada nas curas. Ó. Hoje você vê multidões enchendo igrejas, enchendo manifestações grandiosas, grandes uh, cenários aí de oração, de curas, de milagres e tudo mais, que não estão interessadas na salvação, na salvação eterna. Estão interessadas apenas em curas, em milagres, em prosperidade, em sorte no amor, em carro importado. Obviamente não vão receber então aquilo que Deus tem de mais precioso para lhes dar, que é, a, que é a salvação eterna. Pessoas em busca de conforto material e físico nesta vida. Isso pode ser uma obstrução para você. Se você está indo atrás de Jesus para ser curado, para não que seja ruim pedir a ele para ser curado, ou pedir a ele para livrar de uma situação difícil, financeira ou qualquer coisa, não, você pode muito bem fazer isso, porém... De que adianta ser curado e ir para o inferno? De que adianta pagar as contas e ser lançado no lago de fogo depois? Então, primeiro, aquilo que é mais importante. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Então, primeiro você precisa ser salvo. Primeiro precisa crer em Jesus como salvador. Primeiro receber dele o perdão dos seus pecados, que isso que separa você de Deus. Então, a primeira obstrução é buscar a Cristo com outras por outras razões que não seja o perdão dos pecados e a salvação. A segunda obstrução aqui é o versículo 11. E os espíritos imundos, vendo prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Ah, mas eu não, não me meto com espírito imundo, então esse problema eu não tenho. Eu não estou deixando de ir atrás de Jesus por me envolver com algum tipo de espírito imundo. Será que não? Eu, antes da minha conversão, me envolvi bastante com espíritos imundos, achando que não eram espíritos imundos. Eu me envolvi com doutrinas espíritas, com esoterismo, com parapsicologia, eu queria mover as coisas com o poder da mente, eu me, me envolvia com uma literatura de, de magia, de um monte de coisa que tinha, acreditava em tudo aquilo, estava contando agora há pouco da, da, daquilo que eu acreditava tanto naquelas coisas que eu lia naqueles livros, que eu dormia debaixo de uma pirâmide em miniatura, acreditando que aquilo formasse um campo de força sobre a minha cama, 
e me, ia, ia me rejuvenescer, ia me curar, ia fazer qualquer coisa. E durante o dia eu colocava as giletes velhas embaixo da pirâmide, porque no livro estava escrito que as giletes ficariam afiadas se ela ficasse embaixo da pirâmide, porque aquela energia... Naquela época eu não tinha celular, ainda só teria colocado o celular para carregar. Mas eu acreditava nessas coisas. Eu estava na, na, na turma do Me Engana Que Eu Gosto. E muita gente hoje segue tudo que é espiritismo, tudo que é ligado a esoterismo, tudo que é ligado a magia, tudo que é ligado a feitiçaria. Mas como saber? Porque tem umas coisas que parecem tão boas. Eu quando saio de casa, eu passo em frente a um lugar lá que tem acho que reuniões budistas, e cheio de carro... Domingo à noite está cheio de carro. Deve ter algum tipo de reunião budista. Eu me envolvi com isso também, com o budismo, com o tal, tal Tequim, o Yin, o Yang. Todas essas coisas estavam metidas em tudo isso. Por que, que as pessoas vão ali? Porque ali vão falar assim, você pode, você consegue, você se eleva espiritualmente. Você, você, você. Então como julgar se uma coisa é de Deus ou não? Simples. Se ela exalta a Deus, ela é de Deus. Se ela exalta o homem, ela não é de Deus. Eu acabei de mostrar aqui do homem que tinha a mão mirada e estava possesso do espírito imundo, que ele não podia fazer nada com isso. Nem com uma coisa, nem com outra. Qualquer coisa que diga que você pode se desenvolver, crescer espiritualmente, se elevar, atingir outros níveis, subir na escala da, do, da sabedoria humana, não vai conseguir. Não vai. Você pode, pode muito bem passar na prova, você estudar mais, isso tranquilo. Mas nas coisas de Deus, não. Ninguém vai sair do seu estado de, de perdido, para o estado de salvo por seu próprio esforço. E nem é uma escala de subida, não é uma evolução, não é uma coisa gradual. Ah, eu estou me aperfeiçoando espiritualmente, cada dia eu estou atingindo um nível espiritual mais elevado. Onde eu vou lá naquele, naquele lugar onde dão os graus diferentes para pessoas, seja maçonaria, seja rosa cruz, seja qualquer coisa, eu estou quase lá no grau... 300 e não sei quantos, eu estou quase chegando nos pináculos da espiritualidade. Bobagem, você está sendo enganado, porque Deus não vai salvar ninguém nos seus próprios méritos. Então qualquer coisa que dê mérito ao homem não é de Deus, simples assim. A outra coisa que é um obstáculo aqui, então a primeiro foi exatamente esses que iam em busca de Jesus, mas por causa de curas, de benefícios nesta vida. Uh, aqui os espíritos imundos que também eram obstáculo a Cristo. Mais à frente nós vamos ver no final do, do no versículo 19, dos 12 que ele escolheu, tinha um que era um diabo. Tinha um que Cristo escolheu, ele sabia, ele sabia que era Judas Iscariotes. Esse iria trair o Senhor, esse iria querer também barrar o seu ministério. Como aquela multidão estava atrapalhando o seu ministério, os demônios atrapalhando o seu ministério, porque ele mandava os demônios se calarem, não era para falar nada dele. Ele não queria o consórcio do demônio para ajudá-lo na sua obra. Deus nunca quer o consórcio, a ajuda daqueles que são inimigos de Deus para ajudá-lo na sua obra. Não quer. Lá em Atos, capítulo 16, a jovem possessa falava para Paulo e Silas, esses, falava para a multidão, né? apontando para Paulo e Silas, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos, vos indicam o caminho da salvação, alguma coisa assim. Elas estavam exaltando, Paulo e Silas não falavam nada de Jesus, ela, a possessa. Aí era um demônio. O demônio vem fantasiado que ele quer ajudar. Parece que ele quer ajudar. Até quando nós pregamos o Evangelho, eu me lembro de um episódio, eu não sei se eu já falei para vocês que eu morei em Alto Paraíso, mas eu estava uma vez lá, e eu, 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 eu tinha um povoado lá perto, chamava-se uh, Moinho. 
E eu, eu fui a primeira vez que eu fui lá para ver se tinha, dava para pregar o Evangelho. Depois eu acabei alugando uma, um salãozinho lá. E aí eu ia todo sábado, uh, fiz uns bancos de madeira, coloquei lá. Eu todo sábado eu ia e pregava o Evangelho nesse salãozinho. Convidava as pessoas da, do povoado, as crianças, uh, falava do Evangelho para as crianças. Mas a primeira vez que eu fui, só para conhecer o lugar, uh, eu encontrei um homem e ele se identificou como sendo crente. E eu falei, ó, não tem nenhum lugar onde tenha bastante gente para eu falar o evangelho. Ah, tem, tem a casa do fulano ali, tá cheio de gente, vamos lá. Daí eu fui, acompanhei, falei, puxa, tá me ajudando, né, a levar o evangelho, vou lá atrás dele. Fui lá, preguei o evangelho para as pessoas que estavam naquela casa. Quando eu terminei de falar da salvação, que é só por graça, pela fé em Cristo, esse homem que ficou o tempo todo parado do meu lado, quietinho, comportado, falou assim, mas não basta só crer em Jesus não, tem que guardar a lei toda, senão você não vai ser salvo. Aí tudo aquilo que eu falei, fez assim, ó, ele era de uma, de uma religião uh, sabatista, adventista, que ele, na verdade ele achou que estava ajudando, mas não é, a salvação é por graça, pela fé em Cristo, a obra de Cristo só que vale. Então esses obstáculos vão surgindo, Judas é o inimigo de Deus. Agora quando no versículo 20, o Senhor se reúne numa casa com seus discípulos e casa nos fala, nos fala de comunhão, o que acontece? Volta a multidão a atrapalhar o seu ministério. E muitas vezes você vai ser cercado por multidões de amigos querendo tirar da sua cabeça que você vai crer em Jesus. Querendo insistir com você que, cara, que isso, meu? Vai virar crente agora? Vai virar careta? Vai virar carola? Onde já se viu, cara? Sai dessa! Seus amigos vão ficar muito irados com você e vão tentar influenciá-lo. E até os seus parentes, no versículo 21. E quando os seus, os seus familiares, familiares de Jesus, ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam está fora de si. Agora a própria família dele é contra ele. A própria família é contra ele. Esse é o outro obstáculo no ministério de Jesus. E os escribas voltam à carga, no versículo 22, para dizer que ele faz seus milagres por, pelo poder de Satanás. Veja quantas coisas surgiram ao longo do caminho tentando barrar o ministério de Cristo. E muitas coisas vão surgir também ao longo do seu caminho se você pensar, cogitar, em crer em Jesus como seu Salvador. Virão os familiares falando que você ficou louco, virão os amigos, virão os demônios querendo botar ideias na sua cabeça, virão os religiosos com todas as suas teorias religiosas, as suas interpretações próprias da Bíblia, todos eles vão falar que você está errado, porque você vai simplesmente depositar fé em Jesus como seu Salvador. Mas, quer um conselho? Faça isso. Porque esse é o único caminho. É o mais simples, ao mesmo tempo que vai lhe, lhe causar mais aborrecimentos aqui nesta vida, porém uma vida eterna com Cristo no céu. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e Pai, nós damos graças a Ti, Pai, por este Evangelho tão simples, por essa mensagem de salvação tão singela, de que basta crer em Jesus para ser salvo. Agradecemos pela obra que ele consumou completamente na cruz do Calvário, derramando seu sangue ali, morrendo como substituto nosso, para que agora tivéssemos a salvação apenas por fé nele. Damos graças pela promessa e certeza de vida eterna que temos crendo em Cristo. Agradecemos, Pai, e pedimos que esta mensagem 
possa tocar os corações daqueles que estão aqui, daqueles que vão escutar depois em gravação, e que tu possas fazer a obra aqui, Pai, nesses corações e depois também, e também em todo lugar, Pai, onde nesta noite o Evangelho da Graça de Deus está sendo pregado, possa haver conversões, possa haver salvação. Nós pedimos e agradecemos no precioso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone. 3.0